0: Hallo und herzlich willkommen zum Nadentalk Nummer 177, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir an Skype zu hören sind heute...
1: Hallo, hier ist Stefan und Andreas.
0: Ja, und äh, wie üblich hat Stefan wieder ein paar Trailer für uns äh, rausgesucht und der erste Trailer, den wir besprechen wollen, ist Fantasy Island, das Kino-Reboot der ja, Fernsehserie. Andreas...
1: Ja, habe ich nie geguckt, die Fernsehserie, muss ich zugeben. Also mal irgendwie, glaube ich, reingeseppt oder so, aber es war ein Konzept, das mich nicht begeistert hat. <lacht> ja. ja, hier ist es ja Hochglanz getrimmt und äh, geht in die Horrorrichtung. Ja, sieht ganz nett aus. Also ich erwarte mir da nicht viel. Äh, von der Optik und der Schauwerte her sah das ganz ordentlich aus. Und äh, von daher, wenn er mir mal unter die Finger kommt, werde ich ihn sicherlich angucken.
0: Ja, geht mir ähnlich. Äh, Maggie Q ist dabei. Das zieht bei mir dann immer noch ein bisschen äh, Und Hat wie du schon vermutet. sagst, ja, <lacht> ich auch. Wie, wie du schon sagst, auf, auf Hochglanz poliert. Äh, jetzt, zumindest der Trailer war jetzt nicht übermäßig horrormäßig. Äh, zumindest ging es mir so. Und ja, so, so ein Lei-Kandidat für mich irgendwann mal oder ein Streaming-Kandidat, werde ich mir jetzt sicherlich mal anschauen auch.
2: Ja, ich habe tatsächlich ein, zwei, drei Folgen irgendwann mal geguckt, die die lief ja lange und lief danach ja auch länger im Fernsehen. Ich glaube auf seit eins mal irgendwie und da habe ich ja,
0: bestimmt, ich glaube
2: ja. ja, bestimmt mal ein paar Folgen geguckt. Ähm, ist aber keine Serie die einen begeistert oder mich mich damals nicht begeistert und heute erst recht wahrscheinlich nicht begeistern dürfte. Ähm, jetzt ja auf wie ihr schon gesagt habt, ein hoch ganz poliertes Remake, mit also nee, Reboot oder wie auch immer, eine neue Version mit Horroranteil. Ähm, da erwarte ich auch nichts Großes, auch nach dem Trailer nicht, aber auch wenn es für kurzweilige Unterhaltung sorgt, warum nicht? Und ähm, danach sieht der Trailer so ein bisschen aus.
0: Mhm.
2: Kann funktionieren, das Ding. Warum nicht?
0: Die Fernsehserie hatte aber nicht diese Horror oder Thriller-Elemente, oder? Nee, das gar war nicht. schon eher eher so, so äh, nee, beschauliche sonntags unterhaltung Ja,
1: eine leichte Fantasy-Note halt durch dieses äh, Wir erleben irgendwas, was wir uns vorgestellt haben, so ungefähr. Hm. Aber das waren halt eher wirklich familientaugliche äh, Episoden, würde ich mal sagen. Oder Stefan?
2: Ja, ja, definitiv. Ähm, das, das war einfach so, ne? ein verheiratetes Pärchen kommt und stellt sich das vor, ein großes Abenteuer oder irgendwie sowas, mhm. habe ich das in Erinnerung, ähm, war definitiv eine Nachmittagsserie. Und da war auch dieser Mr. Rourke, der hatte so einen Lilliputaner Butler. Haben sie oh, das war,
0: aus, war, war das der, der auch bei Tim Spond mitgespielt hat, äh, bei Man with ja, the Golden Gun? Genau, ich glaube, glaub, äh, ja. ja. Irgendwas, mir fällt der Nachname nicht ein. Ja, genau, genau. Der müsste es, glaube ich,
2: gewesen ja. sein. Ja, ich glaube genau. Der, der taucht im Trailer jetzt nicht auf. <lacht> vielleicht hat man das irgendwie weggelassen aus Political Correctness-Gründen oder was weiß ich. Ähm, oder vielleicht ist da irgendwie noch eine Anspielung im fertigen Film drin. Mal sehen. Aber ja, nee, definitiv kein Horror damals. Und ähm, na gut, jetzt, jetzt hat Blumhaus das in die Finger gekriegt. Und ja, ja, mal sowas. Gut, aber das Zielpublikum wird Fantasy Island die Serie kaum noch kennen, behaupte ich
1: mal. Ich gehe auch davon aus, dass das dann eher unbekannt
0: ist. Ja, ja. ja. sollen wir weiterschauen? Äh, ja. Was mir zum Beispiel auch unbekannt war, war, dass es einen Comic namens Bloodshot gibt und der wurde jetzt verfilmt, äh, unter anderem mit äh, Vin Diesel in der Hauptrolle. Und äh, ja, wie es Vin Diesel schon vermuten lässt, ist es halt ein äh, rein erstklassiges Action-Machwerk, auch wieder in, in Hochglanz-Optik äh, wie schon Fantasy Island. Und äh, ja, schaut relativ glatt poliert aus, muss ich sagen, äh, ohne Ecken und Kanten, so ein bisschen fürs Mainstream-Publikum. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Also einerseits interessiert es mich schon, aber andererseits ist es halt, äh, ja... Äh, ja, ne, wieder eine Comic-Verfilmung und, und Hightech und äh, äh, ein bisschen Murmeltiertag wie bei Edge of Tomorrow vielleicht auch und ja, keine Ahnung. Ich bin noch zwiegespalten, ich weiß es noch nicht so recht, ob ich den sehen möchte.
2: Also die Vorlage kenne ich auch nicht und ähm, echt, der Trailer hat mich jetzt auch nicht wirklich angesprochen. Ja, er sieht okay aus, aber ach, das reizt mich irgendwie auch nicht mehr. Nicht, nicht weil es eine Comic-Verfilmung ist, hätte es keinen Comic-Ursprung, hm. würde ich auch nicht unbedingt begeistert sein vom Trailer. Ähm, das, das hat mir irgendwie nichts gegeben. Also, weiß ich nicht. Ist so, hm, man guckt sich's an, ist mal wieder Vin Diesel, der gefühlt versucht, die nächste Franchise zu starten, was wahrscheinlich nicht klappen wird, so ungefähr. Ähm, angeblich ist das Comic oder die Comic-Vorlage ja relativ brutal. Das hat man vom Trailer jetzt auch noch nicht so ganz sehen können, ob das wirklich in diese harte R-Richtung geht oder ob sie es ein bisschen für die breitere Masse in Anführungsstrichen runter verdünnt haben. Keine Ahnung. Ähm, aber irgendwie, wenn diese,
0: ist inzwischen so so... Funktioniert eigentlich nur in Fast and Furious Filmen.
2: Ja, aber selbst die Fast and Furious Filme sind schon uncool. Also jetzt inzwischen, behaupte ich mal. Also ja. für mich jedenfalls. Und die Triple-X-Reihe gibt es ja auch noch und, und solche Sachen. Ja, und also, und, gibt es die ja.
1: noch oder ist, ist die nicht abgeschlossen? Nee,
0: nee angeblich gibt die noch. Okay. Also da kam doch vor, vor drei Jahren, oder, war das nochmal ein Reboot oder Reboot, halt ein weiterer Teil raus mit, mit Donny Yen und, und Nina Dobrev. Ja, ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, ob sie den noch, noch weitermachen oder ob das dann nicht erfolgreich genug war.
2: Ich hatte irgendwie gelesen, dass der ganze solide erfolgreich lief, auch weil China mal wieder zugeschlagen ja. hat in Sachen Publikumsgunst und ähm, die eigentlich planen da noch einen Film hinterherzuschießen. Genauso wie sie jetzt ja auch planen, einen neuen Riddick-Film zu machen. Also, aber unabhängig seiner Franchises hat Vin einfach nicht wirklich Erfolg mit seinen Dingern. Und hier wirkt es so, ja, eine Comic-Verfilmung. Da gibt es bestimmt noch genug Hefte, wo er noch eine Franchise starten kann. Ähm, ja, aber
1: dafür jetzt, ist er ja doch fast zu so unbekannt, oder? Also, ja, ja. Äh, ich meine, klar gibt es genügend Comic-Leser, aber das ist halt so eine Reihe, wo man dann auch sagt, ja gut, da gehen halt die rein, die den kennen, aber der Rest?
0: War schon weg vom Markt. Alles schon, wenn Studios aufkauft. Ja. ja. Aber das ist jetzt auch Sony, also ist jetzt auch nicht so, dass ja. äh, die kein Geld hätten. Ja.
2: Aber ich finde, der Trailer spricht jetzt nicht die große Zielgruppe darüber hinaus an. Also die, diejenigen, die Bloodshot kennen und mögen, werden da vielleicht reingehen. Ähm, aber so für, für mich als jeniger, der das nicht kennt und der jetzt einfach nur einen coolen Actionfilm haben will, mhm. dafür mit dieser Trailer nicht genug geboten, um mich da reinzuloggen, muss ich sagen. Da kommt vielleicht noch ein Trailer hinterher, aber so die Story fand ich jetzt nicht so prickelnd. Die Action war, war nett gemacht, aber jetzt auch noch nicht so, dass es mich umgehauen hat. Es, bisher reizt mich da nicht so viel dran. Mag sein, dass der Film ganz nett ist im Endeffekt, aber so vom Trailer her noch nicht. Und ich habe ja auch letztens ersten Film besprochen, nämlich Vin Diesels Debütfilm Multifacial äh, im Forum. Ja, hab's gelesen. Wo, wo, wo man einfach merkt, früher hatte er noch was. Er hatte eine Talent und verschiedene Rollen und sowas. Und mhm. jetzt ist er jetzt nur noch der Action-Held, wie auch immer. Ne? Und, und das ist einfach so, wo du denkst, was ist aus ihm geworden? Also ja, er hat da seine Nische wie auch immer gefunden, aber im Prinzip ist er immer noch der, der Coole, der immer noch so ein bisschen jünger tut, als er vom Alter her ist und einfach diese Action-Dinger raushaut. Und ähm, das ist einfach wieder so eine typische Action-Rolle für ihn irgendwo. Und auch vor dem Hintergrund fand ich es einfach schade, weil, wie gesagt, ich hatte mir Boiler Room nochmal angeguckt und da, so bin ich überhaupt drauf gekommen, zu gucken, oh, was hat er denn noch eigentlich früher gemacht? Der, der Win? Und da bin ich auf Multifacial gestoßen. Und ähm, ja, wie gesagt, heutzutage hangelt er sich so von einem, von einer Fortsetzung zur nächsten. Und zwischendurch halt solche Filme wie Bloodshot oder The Last Witch Hunter oder so, den es da gab.
0: Ja. Und, und solche gibt Babylon Geschichten.
2: AD. Babylon AD und sowas. Und ähm, wo auch man den auch.
0: Den denkt, mochte ich ja, aber so ein bisschen.
2: Der war okay, genau, der war doch auch irgendwie in verschiedenen Schnittfassungen erhältlich. Ja, ja. also, also
1: ich glaube erhältlich nicht, aber es gibt irgendwie ein, eine ziemlich lange, aber die wurde dann irgendwie nicht gezeigt oder keine Ahnung. Also mhm. das war aber schade. Wie gesagt, den da mochte ich irgendwie so die 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 Stimmung und, und so. Das war klar kein, kein richtig guter Film oder so, aber manchmal lässt man sich halt so treiben bei so Filmen, mhm. weil einfach die Stimmung passt und mhm. bei dem ging es mir so.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, nicht zu vergessen, I Am Groot. Ach ja, ja,
2: okay. Gut. Und womit wir wieder bei Comics sind. Ne? Ja.
0: Ähm, ja und Franchise.
2: Ja, genau. Also deswegen, ja. Also pff, mal gucken, wie Bloodshot so ist. Es könnte ein Kandidat werden, den man sich zu Hause mal angucken kann, wenn man wieder Lust auf Action hat. Aber jetzt für einen Gang und Kino hat mich der überhaupt nicht bewegt.
0: Ich muss mir den dritten Riddick mal wieder anschauen, glaube ich. Der, ja. der war cool.
1: Ja, deswegen, also gegen Riddick habe ich nichts einzuwenden. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich werde mir auch Bloodshot angucken. Ich fand den okay.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, dann berichte mal. Mach ich.
0: Gut, äh, ich nehme an, vom nächsten Film wird Stefan irgendwann mal berichten. Das Remake vom Reboot oder andersrum, das Reboot vom Remake. The Grudge. Ja.
2: Ähm, ja, werde ich tatsächlich. Also. Ich war positiv überrascht, einfach weil ich von der Reihe nichts mehr erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, ich fand, ich glaube, die ersten zwei asiatischen Filme ganz, ganz brauchbar. Aber da gibt es, glaube ich, auch schon vier oder fünf. Ich, ich habe irgendwie ah, zu zählen ja,
1: Ich habe da auch irgendwann aufgehört. Also ich glaube, ich, ich habe so, selbst vom asiatischen nur den ersten angeguckt und ich habe nie das Remake angeguckt. Mhm. Das Remake mag
2: ich, das, das mit Sarah Michelle Gellar, das erste Remake.
0: Oh ja, das habe ich auch gesehen.
2: Ja, yeah, den mag ich bis heute. Ist ein guter Film, hat gute Effekte, ähm, gute Scares drin, hat eine Atmosphäre, auch weil er in Japan spielt, aber trotzdem so dieses amerikanische reingebracht hat. Fand ich gut, ist für mich definitiv ein Beispiel für ein gutes Remake. Aber auch da fand ich den zweiten Teil schon nicht gut und den dritten Teil fand ich erst recht nicht gut. auch weil da überhaupt irgendwie das nur so ein direct video sequel war. Also selbst da die amerikanische Reihe hat arg nachgelassen nach dem ersten Teil. Und deswegen hier so ein nachgeschobenes Reboot oder wie auch immer habe ich mir eigentlich überhaupt nichts versprochen und fand den Trailer dafür erstaunlich ansprechend irgendwo, weil er auch eine andere Richtung geht, als nur den, den ersten Teil wieder zu kopieren. Klar, er hat diese Geschichte mit drin, ähm, aber jetzt so von den Figuren her mit dem Kopf und der Maklerin oder was das war, oder dem Makler und der Polizistin oder sowas, ähm, fand ich das so jetzt für so einen Horrorfilm an sich ganz nett oder ganz, ganz ordentlich und für mich ansprechend als jemand, der gern sowas guckt, egal ob es B-Ware ist oder A-Ware. Ähm, die beiden Schauspieler mag ich ganz gern, die beiden Hauptdarsteller und ähm, so sah das eigentlich auch ganz nett produziert aus, wieder von Sam Raimi. Ähm, Warum nicht? Also den, den würde ich mir tatsächlich angucken. Wahrscheinlich nicht im Kino, aber da wäre ich positiv, ehrlich gesagt, von dem Trailer überrascht worden, weil ich dachte, das wird auch mehr so ein, so ein günstiger Cash-Grab werden. Vielleicht ist er das im Endeffekt auch, aber da sah schon so wie ein Film aus, den man sich durchaus im Kino angucken kann, auch wenn ich das mhm. nicht tun würde.
0: Ja, effekttechnisch war cool, aber äh, <lacht> mir, mir hat schon der Trailer Angstzustände bereitet. <lacht> und von daher wird der bei mir äh, rausfallen, aber ja, ähm, technisch sicherlich, also er sah auch optisch sah, sah cool aus mit diesem, mit diesem Haus und äh, ja, die Hand, die dann aus dem Hinterkopf rauskam oder so Zeug, hm. aber too scary for me. Ja.
1: Du bist ja
2: da offen, das ist ja gut.
0: Ja.
1: So scary war er für mich nicht, aber auch begeistert hat er mich auch nicht, also ähm, als als Horrorfilmgucker werde ich ihm sicherlich vielleicht irgendwann mal eine Chance geben, ähm, weil wie Stefan schon sagt, er sah okay aus, aber es bleibt halt trotzdem Reboot. Und von daher keine Ahnung, irgendwann mal.
0: Ja. Aber Begeisterung sieht anders aus. <lacht> Hört sich auch anders an. Begeisterung <lacht> ja.
1: ja. kann ich mir vorstellen.
0: Gut, dann kann dich vielleicht unser nächster Trailer begeistern. The Invisible Man. Ja oder nein? Nein. Oh, <lacht> auch, nicht, nee, Schade. auch wenn
1: ich Elizabeth Moss ganz in Ordnung finde, ähm, aber ja, storytechnisch, so was der Trailer hergibt, das ist halt ausgelutscht irgendwie. Das hat mich auch überhaupt... Ja, es ist ein Thriller, der mag...
0: Einmal starten. Hollow Man mit Kevin Spacey anschauen, oder? Kevin ja. Bacon. Uh, Kevin Bacon. Ja.
1: ja sorry. Um, der war okay auch. Also der mhm. es ist aber auch war eine andere Zeit und ein anderer Film. Das ist schon wieder irgendwie ich weiß auch nicht irgendwie viel zu zu ernst und uh, ja also ich weiß nicht. Ich, ich werde vielleicht auch mal gucken. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Aber es ist nichts worauf ich, wo ich sage ja interessiert mich oder so.
0: Mhm. Ja, ging mir ähnlich. Ähm, war jetzt irgendwie auch von, von der Ausgangssituation nicht nicht sonderlich interessant irgendwie und ja, dass der da halt äh, unsichtbar durch die Gegend toucht. Ja, wie, wie gesagt, Hollow Man hat man vor 20, 25 Jahren schon. Äh, keine Ahnung. Und, und Elizabeth Moss, äh, so gut sie auch sein mag, dann aber ja. Äh, auch Auch für mich eher uninteressant. Ja, so die Tendenz
2: habe ich auch. Also ich werde mir bestimmt irgendwann mal angucken, aber wirklich umgehauen hat er mich nicht. Natürlich muss ich auch an Hollow Man denken, der, der in Ordnung ist, aber auch schon so ein bisschen enttäuschend war, zumindest als das letzte Stück dann nur in diesem Labor gespielt hat. Aber der war schon recht bösartig, auch fies von der Art von Kevin Bacon einfach her. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier so mitkommt. Ich glaube, da ist der Böse eher so der klassische Gegenspieler und sie steht im Fokus, äh, während bei Hollow Man ja eher
0: ja, hauptsächlich aber, wirklich also, da war. Äh, also der Trailer hat ja, keine Ahnung, wie, wie viel er vom Film schon verraten hat, aber äh, allein die Tatsache, dass ich irgendeine Technologie schaffe, die mich unsichtbar macht und dann nichts Dümmeres zu tun habe, wie meine Schwester zu jagen, uh, buhu. Äh, ja. Ja, ja mit, es ist... Mit, mit mich ja. anderes mit, mit sowas dann vorhab. Ja. ja,
2: also wer weiß, wer weiß, also er, er ist ja... Bis, Ganz leicht basiert er auf diesem alten Film, ne? der Unsichtbare oder wie, aus diesem Universal-Monster-Kanon.
1: Mm. Aber ja,
2: also er sieht halt aus wie eine Welt, äh, ein Reboot von Hollow Man
1: so ungefähr. so ja, ein bisschen, ein bisschen und, ernster. Und, ja. Aber, und aber und das, alleine, dass in dem Trailer schon wieder hier die Szene mit dem Wasser da war mm. zum Schluss... Ah. Also erstmal muss ich sowas nicht in den Trailer packen, wenn ich da, da mein, und es ist halt oder das ja, schwebende Telefon ist halt alles schon mhm. ausgelutscht irgendwie. Wenn sie dann nicht mal irgendwie eigene Ideen haben oder so, das ist dann immer irgendwie doppelt erbärmlich finde ich. Ja,
2: also da bin ich auch mal gespannt, so auf die ersten Kritiken, ob der wenigstens hochspannend ist oder wie auch immer. Aber auch da schließe ich mich euch im Prinzip an. Vom Trailer her ist es jetzt nichts Besonderes.
0: Gut, äh, was ganz Besonderes noch zum Schluss. Color out of space. Und äh, ja, bei, bei YouTube stand ein interessanter Kommentar unter dem Trailer. Nicolas Cage ist mittlerweile sein eigenes Genre. Äh, ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Yeah, yeah. Ähm, trailer technisch mh, auch für, für mich zu, zu abstrus, zu abwegig. Meteorit schlägt ein und ja sorgt für Gewaltausbrüche und, und Flora und Fauna, die sich rund um sein Haus entwickelt. Not My Cup of tea werde ich auch auslassen, wie viele, viele, ganz, ganz viele andere Nicolas Cage-Filme in letzter Zeit. Also, ich werde den gucken. Ja. Oh, ich auch. War mir fast <lacht> klar.
2: Ich lasse zwar auch inzwischen sehr, sehr viele Nicolas Cage-Filme aus, einfach weil es sehr, sehr viele gibt. Ja. Aber den lasse ich nicht aus. Nö. Aber erzähl ja. du erstmal, Andreas, was deine Ach, nein, Beweggründe also
1: sind. alles gut. Meine Beweggründe sind Nicolas Cage natürlich. <lacht> und ja. und ja, die schräge Optik und alles ist halt schon so ein bisschen Mandy-like in Anführungsstrichen. Und von daher kann der für mich gerne kommen. Basiert ja, glaube ich, ich weiß nicht, entweder auf einem erfolgreichen Buch oder einer Serie, irgendeiner Folge, irgendwas oder ich weiß gar nicht. Also, es ist ein Lovecraft-Geschichte. Ja, genau. Irgendwo war wo, wusste ich doch. Irgendwo hatte ich was ja, ja. gelesen, genau. Und genau, daher, es gab auch irgendwie schon diverse Verfilmungen davon. Ja, und ähm, Lovecraft, ähm, ja, geht immer. Also von daher wäre das Grund Nummer drei für mich.
2: <lacht> ja, bei mir auch. Also sie, sie Interessant aus, ein bisschen farbenfroh, ein bisschen schräg. Nicolas Cage mal wieder mittendrin. Lovecraft-Vorlage. Richard Stanley hat Regie geführt, von dem man zwar lange nichts mehr gehört hat, yeah. aber der für Hardware und Dust Devil durchaus noch ein. Ach, von dem habe ich noch was übrig dafür. Ne? Ja. Und deswegen. Der das Grund auch Nummer noch hier? Genau. <lacht> deswegen muss ich den einfach gucken und bin einfach mal gespannt und. und Wurde ja auch im Trailer Werbung gemacht irgendwie von den Machern von Mandy. Ja, Mandy war auch ganz nett. Also da spricht irgendwie nichts gegen. Und auch vom Trailer her spricht nichts gegen. Also den, den würde ich mir angucken, wenn ich die Gelegenheit habe. Und bin gespannt. Ich kenne die, weder die Lovecraft-Vorlage noch irgendwelche anderen Verfilmungen, die es davon gab. Aber ähm, nö, gucke ich mir an. Und es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele Nicolas Cage-Filme. Und das ist jetzt endlich mal wieder einer, der etwas interessanter ist. Und dafür bin ich auch schon dankbar. <lacht> Absolut.
0: Gut, dann wünsche ich euch zumindest viel Spaß bei Color Out of Space. Ähm, ja, damit sind wir am Ende von unseren Trailern angekommen und machen weiter mit unserem Last Scene. Und Stefan hat es ins Kino verschlagen.
2: Ja, ähm, ich, ich musste ins Kino gehen. Ich, ich sage das bewusst vorab und habe mir das perfekte Geheimnis angeguckt. Ähm, ist ein deutscher Film, was schon mal ein Grund wäre, dass ich da nicht normal reingehen würde. Aber meine Freundin wollte es gern so und da äh, macht man das manchmal. Worum geht es in das perfekte Geheimnis? Es geht um ein Pärchenabend. Und zwar treffen sich dort sechs Freunde, also ja, sechs Freunde, drei Pärchen plus. Einer, der Solo kommt, weil seine Freundin gerade verhindert ist, am Arbeiten ist, ich erinnere mich schon gar nicht mehr, auf jeden Fall kommt er allein, es sind also sieben Leute vor Ort in einer sehr schicken deutschen Wohnung und ähm, die kennen sich alle schon seit Kindheit oder größten, die Jungs auf jeden Fall seit Kindheit und äh, ja, jeder denkt so ein bisschen, na, der eine ist das geworden, der andere ist ein bisschen erfolgreicher, der andere ist ein bisschen nicht so erfolgreich, also wir um, haben eine Therapeutin dabei und uh, ein junges Mädel, was mit geerbt hat, aber der Freund will nicht zugeben, dass es voll des Geldes wegen mit ihr zusammen ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, haha, lustiger Abend und na, alles ganz nett. Und ähm, natürlich kommt dann auch ähm, Partnerschaften und Vertrauen und sowas in meinem Spiel, wie auch bei solchen Abenden manchmal kommt. Und uh, jemand kriegt ein SMS und ähm, heißt es, na, wir werden dir jetzt geschrieben, so sinngemäß. Und dann kommt man auf die Idee, Mensch, ähm, wir könnten doch mal für den Abend einfach alles offenlegen. Dann, ja, wer hat denn schon Geheimnisse? Nee, ich doch nicht, ich habe nichts zu verbergen. Und dann heißt es, nee, okay, für die Dauer des Abends legt man alle Handys auf den Tisch und jede reinkommende Mail, äh, WhatsApp und jeder Anruf wird halt vorgelesen oder auf Lautsprecher gestellt. Und ähm, ja, dann wird einfach mal geguckt, was ist. Ähm, das ist so die Grundvoraussetzung des Films, also die Prämisse, sage ich mal, ähm, die ich tatsächlich gar nicht so schlecht fand, muss ich auch sagen. Ich fand das eine nette Idee und da kann man sicherlich was draus machen. Ähm, ja, da kann man was draus machen. Der Film ist irgendwie das fünfte, sechste Remake eines anderen Films, eines, ich glaub, französischen Films. Äh, der, der läuft gerade auf Net Netflix, ähm, Nichts nicht zu verbergen heißt der da. Ähm, und der wurde mehrfach schon in Europa, also bisher, oder vielleicht auch außerhalb von Europa auf jeden Fall, schon mehrfach geremaked in verschiedenen Ländern einfach mal. Und das ist einerseits ganz okay, weil man hatte wahrscheinlich die Möglichkeit von den Vorgängern zu lernen. Andererseits ähm, hat man auch, wie ich im Nachhinein gelesen habe, ein Teil neu hinzugedichtet, extra für die deutsche Version. Und gerade dieser Teil ist richtig mies geraten. Ähm, was hat mich an dem Film gestört? Fangen wir mal so an. Er ist einfach platt. Also ja, na, jeder Blödsinn, den man sich vorstellen kann, wird eigentlich hier ausgewälzt und das, das nur so semi-witzig, weil der Film nimmt sich doch irgendwo recht ernst, aber der eine hat dann zum Beispiel ähm, eine Bekannte, die ihm äh, jeden, jeden Abend um 9 Uhr irgendein Nacktbild schickt ähm, und er ist natürlich in einer Beziehung und die, die Frau darf es nicht wissen und sie ist e-workaholic und würde es nicht verstehen und ah, was macht er, wenn gegen 9 Uhr das Nacktbild kommt und dann tauscht er Handys mit dem anderen und der andere kriegt dann auch irgendwelche zweideutigen Nachrichten zugeschickt. Und, und ähm, vielleicht hat der andere noch eine Affäre. Und bei dem einen ist die Ehe am Bröseln. Und der andere ist vielleicht schwul oder doch nicht. Und oh, solch, ne, einfach eine Anhäufung von Klischees, die aber echt nicht wirklich gut zusammengefügt wurden. Also äh, manchmal funktioniert es, manchmal geht es aber total in die Hose. Und das ist leider öfters. Und das ist wirklich ein Problem. Und weil der Film geht auch fast zwei Stunden, was einfach viel zu lang ist für so einen Film. Und ähm, du hast halt Peniswitze, du hast Schwulenwitze und in Vorbesprechung dieses Podcasts hat Andreas schon gesagt, äh, er hat gelesen, dass der frauenfeindlich und homophob sei, der Film. Ähm, ich ich würde nicht unbedingt sagen, dass der Film homophob oder frauenfeindlich ist. Er hat aber solche Elemente drin, weil einfach bestimmte Charaktere so denken. Das macht den Film nicht homophob, aber die zwei Figuren, ne, der eine sagt immer, ach, diese, diese Schwuchteln und so. Und der eine macht oh. Schwulenwitze und so. Also finde ich, ich bin schon homophob. Aber nicht für den Film an sich. Ich, die, die Charaktere nee. finde ich homophob. Aber nicht der Film. Weil der Film wiederum auch eine äh, Figur hat, anhand das Ganze so dem Spiegel vorgehalten wird, sage ich mal. Dass diese Person so homophob ist und so. Ähm, das, im, Im Kontext des Films ist es nicht so. Es, das wäre genauso zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, ne, bei Django Unchained sind das alles Rassisten, deswegen ist der Film rassistisch. Nee, ähm, deswegen, das, das sehe ich nicht ganz so in dem Fall. Daran, daran habe ich mich nicht gestört. In Sachen, wie man eine Karrierefrau darstellt, oder wie diese Karrierefrau dargestellt wird, das könnte man auch so ein bisschen als frauenfeindlich ansehen. Andererseits ist die Figur so und verhält sich halt so im Büro. Also, dass das, das kann ich nicht ganz unterschreiben, aber das okay. ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, aber das ist halt das Problem. Jeder dieser Figuren hat halt irgendeine Macke, um auf Deutsch zu sagen. Und diese, diese Macke nervt halt irgendwie. Und du merkst, es sind halt Figuren und der hat halt die Macke und der hat die Eigenschaft und der hat die Eigenschaft. Und irgendwo klickt es immer und fordert irgendwie einen Konflikt hervor. Und dann das und dann wird der aufgearbeitet, der Konflikt. Und wie auch immer. Und das fand ich so nicht, nicht konstruiert, aber es war einfach so, so, so überdeutlich, dass das und das passieren wird. Weil da deutet sich der Konflikt an und dann wird er natürlich zu, zum Tragen kommen und dann wird er natürlich aufgearbeitet werden und sowas. Und das ist wirklich ein Problem bei dem Film, weil es sich einfach zieht und man kann irgendwie die Uhr nachstellen, okay, die beiden hatten ihren Konflikt noch nicht, was kommt noch? und Ja, dann kommt es. Und das ist so der Punkt und dadurch zieht es sich auch hin und es ist nicht wirklich witzig. Ähm, was positiv an dem Film ist, ist tatsächlich die Besetzung und die Darsteller, die ich jetzt vorher nicht so kennen oder nur vom Namen her kennen. Ähm, M. -Bare kennt jeder, äh, Wolter, Mike Möhring, Caroline Herford, Jessica Schwarz, die kennt man ja irgendwo her und die machen ihre Sache absolut okay. Das Drehbuch ist nur Kacke und das ist das Problem einfach. Also sie selbst sind teilweise sympathisch, teilweise mag man sie nicht, einfach wie gesagt homophob etc. Ähm, aber sie machen ihre Sache in Ordnung. Aber es ist im Prinzip irgendwie merkt man, dass da die Macher von Fuck You Goethe hinterstehen und der Humor ist nicht so platt, aber er ist einfach auch nicht witzig. Und, und wie gesagt, er, er hat nicht mehr so viel Humor. Der Humor, der da ist, ist nicht gut nicht wirklich gut, aber er versucht halt auch irgendwo ein ernstes Drama zu sein oder ernste Themen aufzuarbeiten, ohne dass es zu platt wird und das funktioniert halt auch nicht, weil das, das mischt einfach nicht gut in dem Fall und das, das ist mein Problem an diesem Film. Er ist weder so, dass man ihn ernst nehmen könnte und ähm, er ist nicht witzig und das, das ist äh, eine blöde Mischung einfach. Und ähm, wie gesagt, einfach jetzt so, so, so leicht spoilerisch vorzugehen, aber nur ganz leicht. Der Film ist wohl auch, und das habe ich noch vorher gelesen, um die 20 Minuten länger als die bisherigen Versionen des Films. Und der letzte Akt ist halt der deutsche neue Akt. Und wenn man sich so die gesamte Geschichte anguckt und anhört, auch schon vom Trailer her, ähm, weiß man ungefähr, in welche Richtung es ausgehen kann, wenn jeder seine ätzenden Geheimnisse und Affären preislegen muss. Aber die Deutschen müssen, dürfen ja nicht deprimiert aus dem Kino gehen. Also brauchen sie noch was warmherziges hinterher. Und da hätte ich kotzen können. Also wirklich einfach nur kotzen können. Weil, weil der letzte Akt ist einfach so, ja, ja, es ist schon alles Kacke, wenn man lügt, betrügt und solche Geheimnisse hat. Aber alles wird irgendwie schon wieder gut werden. Und das ist einfach Murks. Also dann schaut euch lieber das Original oder einer der Originalere an, aber das ist jetzt wirklich da auf Biegen und Brechen nochmal so ein Wohlfühlding ins Hinterher geschoben. Und das ist einfach so ätzend. Und man hat auch so blöde Ideen, die garantiert nicht im Original kommen. Zum Beispiel als wurde einer halt quasi verleugnet, weil er schwul ist. Von irgendeinem anderen Typen, das spoilere ich nicht, ähm, außerhalb dieses Kreises und ähm, wie gesagt, man streitet sich denn und, und äh, Coming Out gibt es. Und der Typ äh, verunglimpft ihn halt äh, ständig äh, im Alltag als Schwuchtel. Und äh, diejenigen, die sich mit, mit dem Schwulen zerstritten haben, machen es wieder gut, indem sie den einfach mal verprügeln. <lacht> und mm, wo ich auch dachte, was denn, das für, was denn das für eine Botschaft? Also total bescheuert. Und da, da sitzt man da im Kino und denkt sich, was, boah, Bitte? <lacht> und, und das Schlimme ist, der, der Film kommt ja richtig gut an. Er ist super erfolgreich in Deutschland und auch das Publikum um mich herum fand den total witzig. Und wo ich da, ich fand das einfach nicht teilweise nicht witzig, weil ich denke, ja, jetzt haben sie ihn vermöbelt und dann aha, zeigt er sich da und oh, ihr seid die Besten, so ungefähr, wo ich da. nee, also nee, geht gar nicht. Und ich bin ganz froh und das sage ich auch hier offen, dass meine Freundin auch nicht mochte, weil sonst. Ja, hätte ich auch nicht weiter gewusst, aber ähm, guckt ihn euch nicht an. Also er ist nicht total richtig super mies, nein, die Darsteller reißen noch das Beste raus, was sie können, aber das Drehbuch ist halt echt schlecht und so durchkonstruiert und wie gesagt am Ende noch so, oh, wir müssen jetzt irgendwie was Nettes zusammen spinnen und dadurch geht der Film auch noch so lange und da sind halt auch diese Szenen drin, die einfach ärgerlich sind, weil man genau merkt, man will einfach positiv irgendwie und beschwingt, dass die Leute aus dem Kino gehen und ja, nicht zu sehr drüber nachdenken, dass eigentlich jeder Geheimnisse hat und wenn ja, hat ja halt jeder Geheimnisse, aber es ist nicht so schlimm, man kann halt mal drüber sprechen oder man behält es sich. Oder jemanden verprügeln. Oder sowas. ne? Und, und wo du denkst, oh Mann, ey, die Botschaft des Films, ich glaube, die hatten ja wie eine Botschaft beziehungsweise die hatten halt die, die Vorlagen und ja. dachten sich, aber ja, wir wollen ja die Leute nicht, nicht verstehen. <lacht> und das macht es einfach nur ärgerlich. Also wie gesagt, an sich ist der Film nicht grauenhaft schlecht, aber er ist einfach irgendwo ärgerlich. Und das macht es auch einfach nur schade und dumm. Ich habe nicht viel erwartet, aber so, so wenigstens so ein bisschen äh, besser unterhalten hätte ich, hätte ich gern gehabt, aber nicht bekommen. Äh, knappe drei von zehn, einfach weil die Darsteller gut sind, die es sympathisch rüberbringen. Und ein paar nette Szenen drin sind und ein Funken Wahrheit definitiv drin ist, aber das Drehbuch ist halt grauenhaft. Und, und das ist das Problem, dass man da einfach versucht hat, das so hinzudrehen, dass ja keiner irgendwie zu sehr vor Schienbein getreten wird. Und das ist das, was ich meine. Es, es sind homophobe Elemente drin durch die Figuren, es sind frauenfeindliche Elemente drin, es sind einfach diese Kopfschüttel-Elemente drin, keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist. Aber man versucht halt alles so hinzudrehen, dass es dann alles doch nicht so schlimm ist. Was es nicht gut macht und auch nicht gut zu heißen ist. Aber er versucht halt einfach so die, die Ecken und Kanten auch nach abzurunden, die, die eigentlich so eine Geschichte, wir, wir legen unsere Geheimnisse mal preis, ähm, was ja auch eine, eine wirklich amüsante Ausgangsidee hätte sein können. Ähm, aber da versucht er irgendwie die Ecken und Kanten immer wieder abzuschleifen und am Ende ist alles halb so wild und das ist einfach nervig und zum Kotzen. Ähm, also mit Wohlwollen, gute drei von zehn ähm, Handwerklich ist er solide gemacht, kann man nicht sagen, aber er hat halt ein paar Momente drin, wo ich am liebsten gewirkt hätte, innerlich. Und ähm, in K eine ganz klare, keine Empfehlung. Ja.
0: Mich erinnert der jetzt irgendwie an äh, der Vorname, auch ein deutscher Film mit äh, äh, sag's mal Stromberg? wie heißt er? Äh, Christoph Maria Herbst. Ja. Mhm. Ähm, wo es auch so ein ja, Abendessen geht, wo halt auch die Familie und Freunde zusammenkommen und halt auch äh, alles irgendwie äh, eskaliert und die Konflikte übereinander äh, über, über eben diese Namensentscheidungen seines Bruders für, für sein kleines Kind äh, aufbrechen und, und sich jeder irgendwie äh, dem anderen mal äh, ja oder 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 mal Tacheles redet. Irgendwie genauso so mhm, hört sich jetzt okay. das perfekte Geheimnis auch an. So vielleicht mit Handy anstatt mit man sagt es ihm direkt oder so. Ähm, klingt ziemlich ähnlich zumindest.
2: Ja, vom Konzept her klingt das jetzt tatsächlich sehr ähnlich. ja, ne?
0: ja. Ich muss aber auch gestehen, ähm, äh, wie heißt der? Bora Daktikin, der der Regisseur. Ah, ich, ich mochte türkisch für Anfänger irgendwie die Serie und auch der Film war, war ziemlich unterhaltsam und auch Fuck You Goethe, konnte man durchaus mal lachen, auch wenn Andreas das vermutlich anders sieht. Ja. Yep. Ähm, <lacht> Ah, ja, aber also perfekte Geheimnis klingt jetzt nicht unbedingt nach, nach Geheimtipp, muss ich dir durchaus zustimmen.
2: Nee definitiv nicht. Und wie gesagt, also handwerklich und so von den Darstellern ist der Film absolut okay, aber er hat einfach ein schlechtes Drehbuch und da sind einfach schlechte Drehbuchentscheidungen reingeflossen. Ich habe das Original oder die, die Vorgängerfilme alle nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, wie viel hm. wirklich deutsch ist und wie viel nicht, aber es hieß halt ganz klar, das hatte ich im Vorfeld und auch danach gelesen, dass dieses, dieser letzte Akt einfach ganz klar neu ist und, und das, der hat mich mit am meisten einfach gestört, weil er diese ganze Idee so also quasi ad absurdum führt und, und einfach so, ach, es ist halb halt so wild, so, so drüber wegwischt. Und das ist einfach, wo ich denke, nee. Ja, ne? No, vorher wäre es einfach nur belanglos gewesen und ja. dadurch wird es einfach ärgerlich. Und das ist sehr. Ich will nicht sagen schade, weil es hat den Film ja auch nicht für mich gerissen, aber es ist irgendwie für mich nicht ganz nachzuvollziehen, außer. Dass man wirklich äh, irgendwie denkt, das deutsche Publikum oder wir machen mal was Neues und machen es einfach ein bisschen blumiger oder
0: irgendwie sowas. Ja, irgendwie, also andere Filme als als, als Komödien können, drehen die Deutschen ja eh nicht, oder? Also, oder? Gab es da ja. irgendwann mal was, was wenig, anderes? Wenig. wenig. ja Und dann muss halt auch der irgendwie noch in die komödiantische Feelgut-Richtung gehen, irgendwie.
2: Genau, und vor allem in die vielgut richtung Und ah. Yeah. Ja. Guckt den euch trotzdem nicht an. Oh.
1: Ja, habe ich auch gar nicht vor. Ja, gut. <lacht> Hätte ich also, alleine auch
2: nicht vorgehabt.
1: Ja, aber, ja. aber ja. ja, mein gut, man muss auch mal Sachen angucken, die man vielleicht dann wirklich scheiße findet. Richtig. Und ähm, ja. Also, es ist nicht immer so einfach alles, aber wie gesagt, ich fand ja auch ähm, Fuck you, Goethe, natürlich gibt es so Einzelszenen, wo man so ein mhm. Schmunzeln kriegt oder so, weil sie halt echt doof sind, aber insgesamt ich meine, ihr wisst selber. Ich habe ja auch oft. Ich bin erstens kein Komödientyp, mhm. ja. Ähm, und deutsche Komödien tun also ja, da ist schon irgendwie ganz aus mit mir. Und mhm. auch amerikanische Komödien sind nicht so äh, meins. Und ähm, wie gesagt, wenn es dann auch noch so klischeehaft wird wie jetzt bei dem hier, dann bin ich komplett außen mhm. Vor. Ja. und ich mag auch die also ich mag auch die Darsteller nicht, Jessica Schwarz ist noch ganz okay, aber ich finde den Embarek, der nervt mich, also ich finde, auch wenn ganz Deutschland von dem begeistert ist können sie gerne sein, ich finde nicht, dass der ein guter Schauspieler ist der hat so einen Sonnyboy Charme
2: Er ja, ist ähm, ein bisschen sympathisch und so genau, aber, aber, aber ja.
1: mehr nicht also ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwas von ihm gesehen habe, was anders wäre als ein deutscher Film sozusagen oder eine deutsche Komödie von daher mag er vielleicht was in ihm stecken, was ich noch nicht gesehen habe. Aber in den Filmen spielt er halt immer gleich. Also, und das ist für mich dann keine Schauspielerei. Und auch der Fitz oder was weiß ich, die, die anderen, die da dabei sind, ja, ja, muss, muss ich jetzt nicht haben. Ja. ja. Aber, naja. <lacht> genau, Aber ist nicht so einfach.
2: Ja. Ja. Gut, das war mein Last Scene für diese Woche.
0: Ja, vielen Dank dafür und dann gebe ich ab an Andreas.
1: Ja, äh, wir hatten ja ursprünglich, kann ich glaube ich vorwegnehmen vor, was anderes zu besprechen, als das, was wir heute besprechen. Und äh, ich war der Einzige, der es wieder geguckt ja. hat und dann mache ich halt heute ein Review dazu. Und zwar zu Dolomite is my name. Und Dolomite ist Rudy Ray Moore. Ein gescheiterter Musiker, der in einem Club vor äh, Bands ähm, so eine kleine Stand-up macht und die aber auch nicht wirklich mhm. erfolgreich ist. Und ähm, er hat noch ein paar Freunde, DJ Roy und Theodore. Mit dem betreibt er einen Plattenladen in Downtown Los Angeles. Und... Ähm, äh, äh, ein Gast, der immer wieder mal auftaucht, ist ein Obdachloser mit Rico, der irgendwie immer versucht, irgendwie Witze zu erzählen. Ähm, und, ähm, die aber komischerweise bei vielen dann doch irgendwo ankommen und äh, er riecht nur etwas streng, deswegen <lacht> muss er immer den Raden wieder verlassen. Und eines Tages kommt eben Rudy auf die Idee, er könnte sich ja mal von dem so ein paar Sachen anhören, was der so für Witze macht. Und er sucht ihn auf und setzt sich mit ihm zusammen, hat so ein kleines äh, Kassettenaufnahmegerät dabei und er sitzt da halt mit denen dann zusammen und dann nicht nur mit diesem äh, Rico, sondern auch mit anderen Obdachlosen-Säufern halt einfach der dem, ich sag mal, den an, dem anderen Los Angeles und ähm, die ganzen Witze und alles, was die so erzählen, nimmt da halt auf und lernt die sozusagen und bringt die äh, in seinem Club, wo er da da ist, auf die Bühne und es wird ein Riesenerfolg und äh, er entwickelt im Endeffekt dann daraus auch die Figur des Dollarmite. Das ist halt so ein echt schriller Typ, ein Großmaul, ein Angeber und der ist halt total obszön und alles, was er halt macht, sind ist im Endeffekt sind Reime. Also eigentlich ja so die Vorform des Rap, wenn man so will. Okay. Und ähm, ich, ähm, das ist echt alleine so diese Entstehungsgeschichte schon mal relativ interessant. Und ähm, es, aber es endet da nicht, sondern da geht es eigentlich erst richtig los, weil Rudy hat Visionen und seine Vision ist halt einfach, er will all, einfach bekannt werden. Und die einfachste Möglichkeit in diese, dieser Zeit bekannt zu werden, ist übers Kino. Das heißt er wird ein Platten, also er wird äh, einen Film drehen. Was nicht so ganz einfach ist, weil für einen Film braucht man natürlich Geld und äh, Leute, die mit einem zusammenarbeiten, ähm, sein Glück ist, dass seine Dollarmeits-Alben, die er inzwischen aufgenommen hat, relativ äh, erfolgreich sind und ähm, dadurch er auch ein bisschen Geld verdient. Und ähm, ja, er nimmt mehrere Alben auf bei seiner Plattenfirma und sagt, egal, also ich brauche jetzt das Geld und ähm, für diesen Film und ich dreht ihr euch alle Rechte ab und werdet mein Leben lang für euch arbeiten, wenn es nichts wird, aber ich möchte diesen Film drehen. Und so bekommt er halt ein bisschen Geld zusammen, nicht viel, aber er engagiert ähm, seine Freunde, er engagiert einen Regisseur, ähm, der ein, ja, ich sag mal, so ein Nebendarsteller in, in, in kleineren oder in größeren Filmen war und sich deswegen ganz wichtig vorkommt und dieser jemand ist niemand anderes als Wesley Snipes, der hier den Regisseur spielt, ähm, sehr unterhaltsam, sehr spaßig und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, haben sie natürlich nichts und das Filmset wird dann in einem baufälligen Hotel aufgebaut, wo Rudi dem Besitzer verspricht, er wird die Junkies los, die da drin sind und halt mit sowieso Aktionen versucht er halt einfach seinen Film fertig zu machen. Und ähm, welche äh, Filmstudenten sind die Kameraleute und was halt alles dafür benötigt wird. Und ähm, ja, und diese ganze Geschichte von seinem Werdegang wird hier erzählt und ähm, niemand anderes als Eddie, Mur Eddie Murphy spielt diesen Rudy Ray Moore. Wie gesagt, Wesley Snipes ist der Regisseur äh, Dervil Martin und ähm, das Ganze ist relativ äh, obszön von der Sprache her, äh, natürlich auch bedingt durch, durch seine Rolle. Äh, und ja, und eigentlich das, was er macht oder, ähm, ähm, oder auf die Beine stellt, ist halt ein klassischer black exploitation film Und äh, den bringt er dann wirklich tatsächlich auch ins Kino. Ob er erfolgreich war oder nicht, das dürft ihr euch gerne selber angucken. Es ist echt ein Spaß, den anzugucken. Nicht wegen den Witzen, die ich, muss ich sagen, teilweise nicht verstanden habe, was da lustig ist. Aber weil es halt wirklich nur Obszönitäten sind. Aber die, alle Darsteller, die haben halt echt, man merkt, dass die einfach Spaß haben, dass die hinter dieser Geschichte stehen. Das ist ein Stück schwarze Geschichte, das merkt man irgendwie auch. Und dass die da echt nicht nur jemanden auf den Arm nehmen wollen oder so, sondern wirklich diesen äh, Rudy Ramur da so ein kleines Denkmal setzen und das macht Spaß, das anzugucken. Deswegen hatte ich da echt äh, ja eine gute Zeit. Es ist kein perfekter Film und hat auch ein bisschen so zwischendurch mal kleinere Längen, aber ähm, so im Großen und Ganzen kann ich echt empfehlen, den mal anzugucken. Und äh, ja, Dolomite ist nicht mein Name, aber Eddie Murphy hier ist definitiv Dolomite und äh, ich gebe sieben von zehn Punkten.
2: Ja, das klingt auch ganz gut. Also den würde ich mir auch gerne angucken und werde es gewiss auch demnächst mal machen. Ich fand den Trailer ganz interessant eigentlich. Ähm, wusste noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, ob der gut ist oder nicht. Inzwischen sind relativ viele gute Kritiken eingetrudelt und du unterstreichst das Ganze nochmal. Also ja, yep, sehe ich als Bestätigung an, Netflix da mal anzuschmeißen demnächst.
0: Ja, ja absolut. Geht, geht mir genauso wie Stefan, äh, werde ich jetzt dann auch ja, relativ zeitnah mal noch nachholen, wie du ja schon gesagt hast. Wir wollten ihn ja eigentlich eh schon äh, als, als Hauptreview besprechen, aber äh, ich werde es jetzt dann definitiv nachholen.
1: Ja, aber ihr könnt ja dann gerne eure Wertung
0: oder eure Meinung nachreichen. Können wir dann sicherlich also, nachreichen, ja. Gut. Sonst noch was zu Dolomite is my name? Wenn nicht, dann würde ich jetzt weitermachen und ich habe mir vor ein paar Tagen The Dead Don't Die von Jim Chalmers angesehen. Ja, äh, Worum geht's? Äh, wir befinden uns in einer amerikanischen beschaulichen Kleinstadt namens Centerville. Äh, es passiert nicht sonderlich viel in, in äh, dieser Stadt. Äh, wir treffen den Polizeichef, äh, Chief Cliff Robertson, Bill Murray spielt den und, und seinen äh, ja, untergebenen Office, Officer Ronnie Peterson, der von Adam Driver gespielt wird, ähm, ja, wie sie zu einem ihrer spektakulärsten Einsätze gerufen werden. Und dieser Einsatz wiederholt sich, äh, so wie es aus den Gesprächen hervorgeht, immer wieder. Denn äh, der Einsiedler Bob, äh, den Tom Waits spielt, ähm, klaut hin und wieder mal äh, ein Hühnchen äh, von, von einer Farm und ähm, ja äh, man, man versucht ihn quasi zu stellen äh, und, und äh, zur Rechenschaft äh, zu ziehen, aber es gibt auch keine wirklichen Beweise und ja, äh, selbst wenn, wenn ein Siedler Bob dann auch ein, äh, ein Gebär in die Luft abfeuert, äh, fördert das nichts weiter bei unseren Polizisten hervor wie ein Schulterzucken. Ähm, wie gesagt, äh, nicht das erste Mal, dass sie äh, einen Siedler Bob wegen eines gestohlenen Hühnchens befragen und äh, sie ziehen dann einfach wieder von dannen und äh, ja, fahren wieder gemütlich ihre Streife. Und äh, letztendlich passiert eben nicht so viel in Centerville, bis eben eines Tages äh, ja, die Sonne einfach nicht untergehen will. Und äh, man sich wundert, wieso es denn immer noch so hell draußen ist. Und ähm, ja, bis man dann äh, im Radio beziehungsweise im Fernsehen sieht, dass wohl äh, ja die Erde äh, in ihrer Achse verschoben wurde und äh, das allerlei seltsame ja, Effekte hervorruft. Und einer dieser Effekte, die eben dann zutage treten, äh, ist dann der, dass... Äh, wenn es dann endlich Nacht geworden ist, äh, ja, die ein oder andere Figur aus den Gräbern aufsteigt und äh, ja, die kleine Stadt Centerville äh, unsicher macht und äh, ja, diese Zombies, die dann durch die Straßen ziehen, haben so ein bisschen diese Eigenheiten, äh, das, was sie ihr ganzes Leben gemacht haben und das, was sie geprägt hat, äh, auch als Zombies wieder zu machen, sei es denn nun äh, ja, äh, im, im Diner Kaffee zu trinken oder auch äh, ja, im Süßwarenladen äh, sich verschiedene Süßigkeiten auszusuchen, insbesondere bei den Kindern. Dann Letztendlich passiert in The Dead Don't Die nicht allzu viel. Die Story ist äh, wie gesagt äh, verschlafenes Klein, äh, verschlafene Kleinstadt und äh, irgendwann ziehen halt diese Zombies durch die Stadt und äh, ja, man versucht sich denen zu erwehren. Ähm, den Charme bezieht der Film hauptsächlich äh, aus seinen doch ja, relativ äh, skurrilen Figuren. Ähm, wie gesagt, Bill Murray spielt den Polizeichef äh, mit, mit einer stoischen Ruhe und Gelassenheit und, und äh, Adam Driver als, als Deputy äh, sagt immer wieder oder bezeugt immer wieder, dass das äh, nicht gut enden wird und äh, keiner weiß eigentlich so genau, was er damit meint, bis es dann halt irgendwann mal Realität wird äh, mit den Zombies und es wird nicht gut enden. Dann, äh, ja, spielt äh, äh, noch eine äh, Le Leichenbestatterin äh, mit, die von, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, <lacht> äh, Tilda Swinton, genau, äh, die, ja, auch sehr äh, skurril ist und, und ihre, äh, ja, ihre Kundschaft äh, sehr farbenfroh für, für äh, den Sarg immer schwingt und äh, sich aber auch mit ihrem Katana äh, dann den Zombies äh, zu wehren weiß. Und letztendlich verfolgt man einfach so ein bisschen diese Figuren immer, durch den durch den Film, aber äh, die die Story an sich ist jetzt nicht äh, so, so zielstrebig von A nach B, sondern es sind einfach so ein bisschen immer diese äh, ja, Betrachtungen Figur A trifft auf Zombies, äh, es kommt dann Danny Glover spielt noch äh, mit in, in einer Nebenrolle als als äh, ja, äh, Kunde eines Diners, wo er eben seinen Kaffee trinkt und wo auch, wo, wo er auf Zombies trifft, oder Selina Gomez hat eine kleine Nebenrolle, äh, als als die mit zwei Freunden äh, als Hipster durch die durch die Stadt kommen und auch eine kleine kleines Scharmützel oder Begegnung mit den Zombies haben. Und ja, das ist im Prinzip so diese sehr ruhige und und verschrobene äh, Prämisse des Films. Ähm, ist jetzt nicht herausragend gut, aber macht aufgrund eben dieser skurrilen äh, Charaktere äh, durchaus Laune, äh, muss man sich jetzt aber auch nicht unbedingt anschauen. Ähm, wertungstechnisch, ja, würde ich sagen, mh, fünf bis sechs von, von zehn Punkten, ähm, wie gesagt, ähm, Hauptsächlich wegen der skurrilen Charaktere und der doch relativ prominenten Besetzung.
1: Ja, ich mag Chamos. Von daher werde ich mir den ähm, sicherlich angucken. Ich habe aber auch schon gelesen, dass er jetzt nicht unbedingt sein Bester ist. Ähm, von daher keine Ahnung, mhm. äh, was ich davon halten soll. Aber ja, also irgendwie reizt es mich doch, also den anzugucken und ähm, da müssen wir mal, muss ich mal abwarten. Ich mag eigentlich auch manchmal so Filme, wo auch gar nichts passiert, ne? einfach auch von der Stimme Ja, her. also
0: das, das ist durchaus, äh, geht mir ähnlich, also man kann solche Sachen durchaus mal anschauen und ist auch sehr nett und es muss ja nicht immer so, so eine Story sein, die abgeschlossen ist oder wie in Stefans Fall, die einen dann mit einer ja, positiven Stimmung aus dem Kino entlässt, sondern ja, man beobachtet halt einfach äh, Leute und, und äh, Gegebenheiten und das ist durchaus auch mal ganz nett, ja.
2: Ja, ich bin eigentlich auch hin und her gerissen bei dem Film. Ich bin nicht so der Freund von Jim Jarmusch. Ein paar Filme sind gut, ein paar mochte ich nicht so sehr, ist einfach nicht so ganz mein Stil, der seine. Ähm, auch hier habe ich gelesen, dass viele den nicht so gut finden und mich reizt eigentlich auch höchstens die Besetzung und die skurrile Stimmung, die Wolfgang ja auch nochmal herausgestellt hat. Dadurch bin ich neugierig. Ähm, ja, Zombie-Genre ist halt auch ein bisschen ausgelutscht und weiß nicht so recht, was ich davon halten sollte. Wusste ich schon damals nicht, als so, er im
0: Kino lief. Ich, ich könnte mir vorstellen... Äh dass vielleicht ihr beide sogar noch ein bisschen mehr im Film entdeckt, weil er, äh, glaube ich, auch etliche Referenzen auf, auf irgendwelche Romero-Filme hat und so, die ich alle nicht kenne und das dann vermutlich alles ein bisschen auch an mir vorübergezogen ist. Äh, wenn ihr da oder Andreas vielleicht auch ein bisschen tieferes Wissen <lacht> zu, zu dem Genre oder äh, Zombie-Genre hat, dann äh, mag man da vielleicht auch noch das ein oder andere eher erkennen oder die ein oder andere Referenz noch, noch im Film finden.
2: Ja, mal gucken. Also wie gesagt, bei Gelegenheit mal, aber so, ja. so richtig Drang habe ich nicht.
0: Gut, ja, dann war's das von unserem Last Scene und dann kommen wir nun zu unserem Hauptreview und wir haben uns dieses Mal John Wick Chapter 3 Parabellum angesehen und ja, Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Genau, Wer sich noch erinnert, am Ende oder im Endbereich von Teil 2 hat John Wick eine große Regel des Syndikats gebrochen, indem er auf dem eigentlich sicheren Boden eines Continental-Zufluchtshotels ein äh, Mitglied der Verbrechensfamilie oder einer rivalisierenden oder verfeindeten Verbrecherorganisation äh, erschossen hat. Darauf äh, ist ihm die Exkommunikation oder Exkommunikado äh, auferlegt worden. Sprich, ihm werden alle Rechte entzogen, alle Privilegien und alle Möglichkeiten, Zuflucht zu finden und äh, ein riesiges Kopfgeld von mehreren Millionen Dollar wird zugleich auf ihn ausgesetzt. Und äh, da lassen sich diverse unterwältler Killer und sonstige Personen das nicht zweimal sagen und eröffnen die Jagd auf ihn. Um, im Moment Am Anfang des Films hat er noch ein paar Minuten Zeit, bevor das Ganze losgeht. Also versucht er sich selbst da in eine, in eine möglichst gute Situation zu bringen, dass er irgendwo wieder rauskommt aus der Sache. Erstmal auch äh, raus aus New York ist sein Plan. Und ähm, dadurch zieht er sich erstmal in die Bereiche seiner alten Bekannten seiner alten Organisation zurück. Ähm, in Gestalt von Angelica Houston erbittet er bei ihr zum Beispiel freie, freies Geleit oder er kauft sich das, möchte sich das erkaufende Schuld einlösen. Ähm, und das gelingt ihm auch. Und so gelingt es ihm auch erstmal, raus aus New York zu kommen. Und er hofft sich Hilfe bei einer alten Bekannten, wiederum Sophia, gespielt von Harry, Halle Berry die äh, fürs Continental oder für die Organisation auch in ähm,
0: Casablanca.
2: Casablanca war das genau. Ich wusste nicht mehr, welche Stadt in Marokko, aber Casablanca war das genau, dort arbeitet. Und äh, da soll er dann auch an eine Person wiederum weitervermittelt werden, die ihm wohl möglich weiterhelfen kann. Das Ganze läuft irgendwann erwartungsgemäß darauf hinaus, dass er wieder nach New York kommt, denn dort spielt sich die zentrale Geschichte auch weiterhin in dieser Franchise ab. Ähm, parallel dazu wird nämlich auch eine Richterin entsandt, um zu richten und die wiederum heuert einen Attentäter namens Zero an, der von Mark Dacascos gespielt wird, der halt auch die Jagd aufnimmt und äh, diverse Charaktere aus der Reihe, wie zum Beispiel der Hotelchef Winston, gespielt von Ian McShane oder auch der Browery King Lawrence Fishburne, äh, mischen wiederum mit. Und das sind die Figuren, die man in diesem nunmehr dritten Teil bereits aus den ersten Filmen kennt und eigentlich auch schätzen gelernt hat, je nachdem, wie man dazu steht. Und das Ganze findet natürlich wieder die Zusammenkunft in New York. Und ähm, mehr wollen wir eigentlich gar nicht spoilern an dieser Stelle. Denn äh, wer weiß, ob äh, der gute John Wick hier heil rauskommt für weitere Fortsetzungen oder vielleicht, dass das letzte Kapitel seiner Geschichte sei, oder sein wird, ist... Ja, Andreas, steigt mal ein.
1: Ja, ähm, ich habe mir im Vorfeld ähm, die Teil 1 und 2 angeguckt und ähm, ich glaube, ich, mein, ich weiß nicht, wie es euch geht, eins fand ich noch, äh, lustig, weil es war mal was anderes, ohne dass er mich jetzt vollends begeistert hätte und ähm, 2 war für mich dann schon eher so ein bisschen langweilig, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil der einfach vom, vom Fighten und von, von, ähm, von den Kampfsequenzen relativ repetitiv für mich war und ähm, ja es immer wieder auf das Gleiche eigentlich rauslief und das fand ich echt schade. Ähm, Teil 3 fand ich da wiederum interessanter, weil er schon dann zum Glück, muss ich fast sagen, eine Richtung eingeschlagen hat, die einfach extrem schräger ist und äh, ähm, Hanebüchener und, und von daher äh, war ich da auch dann äh, dem wieder eher zugetan als Teil 2. Sagen wir mal so vorab.
2: Das kann ich einigermaßen unterschreiben. Ähm, Teil 1 mochte ich eigentlich relativ gern. Ähm, er war auch jetzt nicht wirklich was Besonderes, aber er war irgendwie cool, er war direkt, ähm, ja, im Prinzip dasselbe wie immer. Von, von den einzelnen Action-Sequenzen her eine äh, Headshots ohne Ende, hätte ich fast gesagt. Teil 2 sehe ich genauso. Der war zu lang, zu aufgeblasen, zu repetitiv. Ähm, fand ich, hat das Ding schon so ein bisschen strapaziert. Einfach, dass es so viele verschiedene Kriminelle gibt und jeder ist vernetzt und jeder weiß über jeden Bescheid und es eigentlich keine Gesetzeshüter mehr gibt und ähm, die ganze Stadt eigentlich aus Killern besteht, hätte ich fast gesagt. dass Das war einfach so ein bisschen ach, viel und er hatte irgendwie er war nicht schlecht, definitiv nicht. Und er war auch immer noch unterhaltsam. Aber er war einfach zu, zu voll oder zu schwer. Und so ein bisschen träge in der Art her, obwohl immer was passierte. Aber vielleicht auch, weil es einfach nicht viel Abwechslung gebracht hat, das Ganze. Und auch da schließe ich mich Andreas für Teil 3 wiederum an. Ähm, bei Teil 3 ist mehr Abwechslung geboten, auch durch einen Schauplatzwechsel, der, der erwähnte Ausflug ähm, nach Marokko. Wie man auch dazu stehen mag, ob das jetzt eine Irritation ist, dass es da rausgeht oder nicht. Aber ähm, definitiv mehr Abwechslung, auch in den einzelnen Fights. Ähm, es wird mit Pferden durch Städte geritten, es wird auf Motorrädern gekämpft und äh, viel mit Messern gearbeitet, gleich, gerade am Anfang. Und ähm, ich finde auch, der ist einfach abwechslungsreicher, der dritte Teil und äh, somit schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung oder auf jeden Fall besser als der zweite in Augen.
0: Ja, ich kann mich dieser kurfi quasi von Teil 1 zu Teil 3 anschließen. Ähm, ich mochte den ersten auch äh, sehr, sehr gerne, weil er einfach ähm, ja, sehr, sehr, sehr schnelle und, und äh, äh, präzise Fights äh, ohne, ohne großes Firework oder so jetzt gebracht hat, sondern einfach sehr direkt und da einfach auch, auch sehr viel im Film drin war und äh, das einfach ja eine ne frische Abwechslung irgendwie war. Der zweite Teil, wurde schon gesagt, war ein bisschen überladen und äh, alle sind Killer und irgendwie gibt es keine normalsterblichen Leute mehr auf der Welt, sondern nur noch sieben äh, Milliarden Killer äh, und, und alle wollen schon Wick an den Kragen und ja, der war ein bisschen äh, too much irgendwie und äh, der dritte Teil ja, besinnt sich eher ein bisschen wieder auf, 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 auf seine Anfänge zurück. Ähm, auch wieder sehr viele äh, coole Fights mit, mit Messern, mit äh, Pistolen, mit äh, ähm, Gewehren, äh, die immer sehr cool und, und äh, ja, sehr sehenswert chore choreografiert sind. Äh, unter anderem ja auch äh, dieser, ja fast schon der beste Fight fand ich in, 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 in Casablanca mit Halle Berry und ihren ja zwei Begleitern, sage ich jetzt mal, mhm. äh, der einfach äh, saucool in, in dieser Form anzusehen war und hat man glaube ich auch noch nicht gesehen sowas, also wäre zumindest mir jetzt neu und äh, ja, äh, einfach auch durch durch die Länge, also er geht ja 130 Minuten, hat er aber irgendwie nie Längen, weil er einfach ähm, sehr coole Set Pieces mit äh, immer ja durchaus, zumindest mir ging es so, äh, abwechselnd und, und sehenswerten Fights äh, kombiniert und äh, da nebenbei halt auch so ein bisschen diese Geschichte um, um John Wick und seine Hintergründe und äh, wo er denn eigentlich herkommt und äh, ja was, äh, was was auch diese anderen Figuren äh, mit Lawrence Fishburne als als Bowery King oder Ian McShane als, als Winston so ein bisschen vorantreibt äh, und äh, das all, alles in, in, ja, in den, ich sage jetzt einfach mal, in den Lückenfüllern zwischen den Action-Sequenzen ein bisschen äh, weiter ausarbeitet und äh, ja klarer macht.
2: Und, und der Einstieg in Teil 3 war einfach irgendwie cool. Also es war einfach super kurzweilig, so die ja. ersten 30 Minuten. Es passierte was, die, die Fights waren cool, diese Messergeschichten, Da ja. ist den CGI-Messer, die da rumgeflogen sind, aber es war cool, Und weil, weil die Fights immer noch diesen Druck einfach haben. Die sind nicht so mit Zeitlupen ver, ja. verhunzt. Ja, auch, auch oder, oder.
0: diese. diese was der Erste in der Bibliothek. Ja. Also der war halt einfach cool.
2: Ja. Genau, also die haben noch Druck, die Kämpfe und wie gesagt, es sind keine großen Wirework-Geschichten drin, keine Zeitlupen-Sachen und die sind einfach hart und direkt und in die Fresse. Und ähm, das, das fand ich auch schon ganz cool am ersten Teil. Natürlich gab es CGI-Beigaben und so, klar. Aber die die Art ist immer noch gut anzusehen, auch wenn die inzwischen auf diverse andere Filme rübergeschwappt ist, äh, auch von, von denselben Machern. Atomic Blonde und so hat jetzt auch alle diesen Stil gehabt, aber... Ähm, es ist immer noch cool anzusehen und es ist auch cool einfach, dass, dass der gute Keanu irgendwie dann doch die Rolle seines Lebens nochmal gefunden hat, äh, neben Ted und Neo sozusagen, jetzt der John Wick und mit immerhin über 50 da noch so eine physisch fordernde Rolle abzuliefern und äh, es ist schon cool von ihm. Und ich muss auch sagen, um, um das aufzugreifen, was Wolfgang gesagt hat, die Sache mit den zwei Begleitern von Halle Berry ähm, war schon cool. Also war definitiv cool gemacht.
1: Ja, absolut, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich mochte auch die 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 Optik mehr als ähm, noch ähm, in, in, in Teil 2 irgendwie. Also es war nicht nur durch die Abwechslung auch kameramäßig und so fand ich es einfach irgendwo interessanter. Ähm, Kämpfe technisch, wie ihr schon sagtet, ähm, war definitiv, weil es halt einfach nicht nicht nur, wie gesagt, auf die ich halte dir meine Pistole in die Fresse mhm. und Teil 2 war halt permanent dieses, ich werf dich über die Schulter und knall dich im Liegen dann ab oder also er, er lag irgendwie da die meiste Zeit, hatte ich das Gefühl, mhm. das war ähm, also für mich wirklich dann mehr als repetitiv mhm. und ähm, da hatte ich schon echt Befürchtungen bei ähm, Teil 3 Teil jetzt und die haben sich ja zum Glück dann nicht bewahrheitet und deswegen mhm. äh, muss ich echt sagen, hatte ich da wieder mehr Spaß als mit Teil 2. Ähm, klar, in, äh, no, in Oscar wird er dann damit nicht mehr gewinnen, aber ich glaube, das hat er auch nicht nötig und den Anspruch hat er auch nicht. Ähm, ich denke mal, die haben einfach Spaß an der Geschichte und
0: ähm, so passt es doch dann ja. auch. Ich glaube, man nimmt auch unterbewusst einfach die Tatsache, war das mit Marc Cascos halt einfach auch, ein echter Kampfsportler oder Kampfkünstler als, als Gegenspieler dann nochmal da ist, äh, was unterbewusst den, den Kämpfen dann vielleicht nochmal eine andere Güte verleiht, wie in Teil 2 dieser italienische Darsteller, keine Ahnung, äh, von dem man noch nie was gehört hat, äh, was dann auch vielleicht dem, dem Finale ein bisschen zugute kam, auch
2: ja, aber so, so gut der Cascos als Fighter nun mal ist, ich hätte mir trotzdem irgendwie eine stärkere baddie rolle gewünscht bei dem Film, weil ich, ich oder eine ernstere, also ne, dieses, dieses leicht witzige bei ihm fand ich nicht ganz so passend, aber das ist ein persönliches Ding von mhm. mir, so dass er da super Fan war, hätte ich was gesagt. Ähm, ja, und auch auch die Richterin war jetzt auch keine große baddie figur also das, das da fände ich einen stärkeren Gegenspieler mhm. irgendwie von, von, der, von der Substanz her, hätte ich mir gewünscht, dass Dakaskos von den Fight-Skills und auch vom, im Showdown sieht man es ja auch, äh, physisch ein absolut würdiger Gegenspieler ist und äh, auch ein besserer Kampfsportler als Keanu Reeves. Gar keine Frage, aber so, so, so als großer, als Big Bad im Hintergrund. Mhm. so hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht oder jemanden gewünscht. So ungefähr. Mhm. Und ja, aber
0: ansonsten. Wo, Wobei ich gestehen muss, also diese äh, Idee mit dieser Richterin fand ich durchaus hatte was, was Charmantes, dass eben ja auch, äh, also wir haben ja drei Filme lang oder zweieinhalb Filme lang immer diese Regeln präsentiert bekommen, aber letztendlich kommt halt jetzt auch mal jemand, der diese Regeln einfordert oder beziehungsweise Regelverstöße entsprechend ahndet. Also das kommt auch der Geschichte irgendwie oder diesem ganzen... Ähm, Wikiverse, wie es denn jetzt auch hin und wieder mal heißt, äh, durchaus äh, zugute. Hm.
2: Ja,
1: was mich ein bisschen gestört hat, war das Ende. Äh, ja.
2: Das war too much. Also, ja,
1: nicht nur too much, also auch ähm, ich mag nicht, wenn in Filmen Cliffhanger sind.
2: Davon mal abgesehen, ja, aber das, davor hatte mich noch mehr gestört eigentlich, weil es einfach ähm, ohne irgendwas zu spoilern, Keanu Reeves, also John Wick in den Filmen, war schon immer irgendein Stehaufmännchen irgendwie, weil er alles überlebt hat. Aber das war einfach too much, die eine Sache am Ende. Und ähm, das, das hat mich irgendwie, da dachte ich, ah, nee, das ist jetzt, das ist jetzt zu viel. Wir sind okay. nicht bei Marvel. Also so ungefähr, also das, das war für mich einfach too much und dann, ja klar, kommt der Cliffhanger noch, ja logisch, aber ähm, das war einfach so ein Punkt, wo ich dachte, oh nee, das, das hätte man vielleicht einfach dann, dann gut sein lassen können, so ungefähr und, und vielleicht was anderes machen können, ähm, zumal ja grundsätzlich die diese ganze Organisationsstrukturen mit Continentals etc. durchaus ja den Raum gibt, Gott, ich will es nicht beschreien, irgendwelche Spin-off-Teile draus zu machen. Aber ähm, weiß ich nicht. Da hätte ich vielleicht gedacht, okay, vielleicht na, ja, kann man auch ein Kapitel einfach ja. abschließen. Aber das, das war für mich einfach too much. Weil bis, davor haben sie ja immer ne ganz charmant, er hatte ja kugelsicheren Sakko an, so ungefähr und sowas, haben sie ja immer so versucht. Ähm, das Ganze, aber so also das hat auch seinen Sakko nicht abfedern können. Und das, das fand ich ein bisschen uch, so, na, nee. Da, da musste ich so ein bisschen die nicht stöhnen. Und okay ja, das, das war für mich jetzt so, so ein Punkt, wo ich dachte, ah, schade irgendwie. Aber dich hat scheinbar der Cliffhanger mehr gestört.
1: Ja, definitiv. Na, das eine ist für mich halt einfach so, pf, ja, ähm,
0: ja. wie soll ich sagen, kommt vor. Ja, <lacht> wenn man da die, die guten Jackie Chan Filme anschaut, wo sowas dann durchaus mal echt auch passiert, ja, wenn man die Outfits ja. oder so reinschaut, äh, oder Project A Plus was, glaube ich, sogar irgend sowas mal. Oder, oder ja, er, er hat äh, mehrere, also, also Jackie Chan gibt es ja da mehrere Stunts, die was mit großer Höhe auch zu tun haben. Ja, äh, äh, ja, ja. War vielleicht ein bisschen viel in, in dem Moment, bin ich schon, also mich hat es jetzt nicht groß gestört, aber äh, klar, äh, war dann durchaus, hätte man sich vielleicht auch sparen können oder anders lösen können. oder anders Das, ist, das, lösen. das also ist halt ein bisschen mehr, weil wie gesagt, also die Fights sind ja sehr un ohne große, also choreografiert schon, aber ohne große Übertriebenheit, sage ich jetzt mal so, wenn, wenn, wenn das ihr beherrscht oder so, dann, dann kann sowas ja durchaus so ablaufen, ähm, aber das, ja, war halt einfach ein bisschen übermenschlich dann.
2: Genau, das, das, das meine ich eigentlich damit. Ja. Es war einfach überzogen, während der, der Rest nicht ganz so überzogen war, ja. sondern alles noch so in dem Kontext, aber das war einfach für mich, das ist eine ganz persönliche Geschichte von mir, ja. das war einfach so, ne, ähm, ja, einfach ein Schritt drüber oder ne, einfach, ja, ja, Jump, jump the Shark oder Nuked the Fridge mhm. oder wie auch immer, aber ich bin bereit, einem nächsten Film noch eine Chance zu geben, definitiv, weil ich einfach die Figur cool finde und wenn sie da irgendwie das irgendwie nett weiterführen, gern, klar, aber, ja. Und wie gesagt, Teil 3 finde ich besser als Teil 2, ist ja auch schon mal ein netter. netter
0: die, die, Ho ja, die, die hohe Kunst ist halt irgendwann selbst zu wissen, wann es denn genug ist und äh, ich hoffe mal, dass sie das irgendwie auch nicht verpassen, dann
2: ja, oder, oder es nicht überziehen, so wie ja. the Fast and the Furious. Ja. Also die, die Serie begann ja, begann ja auch relativ klein und skaliert und wurde immer banal, also immer größer und immer übertriebener. Ja. Und irgendwann hätten sie Schluss machen sollen, meiner Meinung nach. Und jetzt ist ja nur noch over the top. Und ich hoffe einfach, da kriegen sie es hin, dass, dass die nicht immer noch irgendwie einen draufsetzen wollen, sondern das auch irgendwie im Rahmen behalten. Das ja, ja.
1: wäre auf jeden Fall besser, wenn sie ich sag, eher reduziert da an den vierten Teil und nicht, nicht äh, komplett hohl drehen,
0: sage ich mhm. jetzt mal. Aber ich glaube, das haben sie, oder also wir sind ja da alle ein bisschen ähnlicher Meinung, was Teil 2 betrifft, das haben sie vielleicht schon realisiert, was so eher die Stärken der Figur sind und und äh, der, 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 der Filmreihe und und dass wenn es dann ein bisschen zu viel und zu abstrus und äh, zu over the top wird, dass es dann vielleicht nicht mehr ganz so äh, gut bei den Fans auch ankommt.
2: Ja, vielleicht. Also hoffen wir es. Weil sie erscheinen ja wirklich was gelernt oder besser gemacht zu ah. haben. Jetzt.
0: Ja. Sonst noch was zu John Wick oder wie schaut es denn wertungstechnisch bei euch aus?
1: Also ich hatte Teil 1 eine 6 gegeben, Teil 2 eine 5 und Teil 3 bekommt auch wieder eine 6 von 10.
2: Ich gehe auf eine gute 7.
0: Und ich gebe eine 8. Uh. Da bin ich ja wieder voll <lacht> außen vor. <Ja. lacht> naja, ist eine schöne Reihe nach oben. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Also. Nee, also ich, ich habe mittlerweile auch zum zweiten Mal gesehen, weil es dann durchaus schon ein bisschen her war, meine erste Sichtung. Ich wollte ihn jetzt noch vor dem Podcast äh, nochmal anschauen und also er funktioniert auch beim zweiten Mal. Also äh, ist jetzt nicht, nicht langweilig oder so, oder dass man ich jetzt vorhin schon mal gesagt, er geht 130 Minuten, dass man dann irgendwie mal gehen muss zwischendurch, sondern es ist halt einfach 130 Minuten Action, coole Fights und macht auch beim zweiten Mal anschauen einfach äh, nochmal Spaß.
2: Ich hatte ihn auch zweimal geguckt, einmal im Kino damals und jetzt nochmal und ich fand ihn auch, also ich bin minimal mit meiner Wertung runtergegangen gegenüber dem ja. Kino, aber das war irgendwie zu erwarten. Aber ähm, fand den auch immer noch gut. Also kein Grund zur Klage. Ja. Bis auf diese kleinen Punkte, die ich
0: angeführt habe. Gut. Ja. Dann werden wir am Ende unserer Podcast-Ausgabe angelangt. Äh ich bedanke mich wieder recht herzlich äh, fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie wir bei der Aufnahme. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, auch von mir besten Dank und ich hoffe, wir hören uns wieder.
1: War mir ein Vergnügen und bis zum nächsten Mal.